2: Bonjour à toutes et à tous. La pandémie de Covid-19 a un retentissement dont il est encore difficile d'évaluer la portée réelle. En matière de retombées sanitaires, au-delà du nombre de victimes, 50 millions de cas recensés à ce jour, 1 200 000 morts, au-delà de la pression intense pour les soignants ou de l'anxiété pour les populations, la propagation de ce virus émergent a un impact sur l'ensemble du secteur de la santé. Pour les chercheurs, les cliniciens, les agents de terrain, les laboratoires ou encore l'industrie du médicament, impact sur la prise en charge d'autres infections et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui alors que la dixième édition de la conférence internationale francophone Afravi touche à sa fin, un rendez-vous majeur pour la recherche et la lutte contre le VIH et les hépatites. Pendant la pandémie, évidemment, on est tenté de dire les travaux continuent. Plus que jamais, peut-être comme jamais d'ailleurs, les chercheurs du monde entier sont à pied d'œuvre, expérience des uns au service des autres, l'expertise d'hier pertinente aujourd'hui. Mais si les conséquences, les équipes, les moyens acquis peuvent s'adapter, le bouleversement, l'onde du coronavirus a eu également, on va aussi l'évoquer au cours de cette émission, une dimension déstabilisatrice. Épreuve qui pourrait fragiliser la lutte engagée contre d'autres infections, jugées désormais une certaine, dans une certaine mesure moins prioritaire, une expérience douloureuse qui vient une nouvelle fois prouver l'impératif renforcement des systèmes de santé, systèmes basé sur un socle stable en termes de soins primaires, de prévention et bien sûr dans le respect des droits humains conférence internationale francophone AFRAVI, conférence connectée, lutte contre le VIH, les hépatites, pour que la crise actuelle du Covid ne relègue pas au second plan ces infections, parce que l'expertise d'hier est plus que jamais pertinente. Recherche, prise en charge, sensibilisation, autant de sujets que nous allons aborder avec nos quatre invités. Professeur Christine Katlama, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'AFRAVI, également infectiologue au service de pathologie infectieuse et tropicale clinique et biologique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. En ligne du Togo, professeur Didier Couévi, bonjour. Bonjour. Médecin épidémiologiste à l'université de Lomé, professeur de santé publique et vous présidez, professeur, le Conseil scientifique national de lutte contre le Covid-19 au Togo. Dans les studios de RFI Dakar, on vous retrouve professeur Louise Fortes, bonjour. Infectiologue épidémiologiste au sein du service des maladies infectieuses du CHNU de FAN Et avec nous aussi, Daouda Diouf, directeur d'Enda Santé, spécialiste de la réponse communautaire au VIH.
3: Priorité santé sur RFI.
2: Et on parle des conséquences de la pandémie. Première d'entre elles, certainement, ce rendez-vous, euh, d'abord décalé, puis finalement organisé de façon virtuelle. Hein, la FRAVI, euh, comme l'avait été d'ailleurs au mois de juillet la grande conférence de l'IES de San Francisco. Conférence donc connectée, conséquence très concrète de la pandémie. Ça peut sembler anecdotique, mais euh, professeure Christine Catlama, quand il faut repenser une conférence comme la vôtre, euh, dans les conditions de crise sanitaire, ça change vraiment les choses. Alors, vous l'avez vécu au cours des derniers jours. Est-ce que ça a apporté un plus, un moins ou un petit peu des deux
0: oh, Ça a apporté un moins. C'est que nous, les francophones, on aime se voir. On avait prévu cette conférence en avril. On, nous l'avons reculée Honnêtement, en pensant qu'en novembre, le Covid serait passé, il n'en était rien. Cet été, on pensait encore pouvoir la tenir en présentiel. Donc, il nous a fallu extrêmement vite, en septembre, prendre la décision de transférer cette conférence et euh, ces six sessions parallèles, ces 200 orateurs euh, d'un bout à l'autre de la planète en mode numérique. Mais euh, tout le monde a joué euh, collectif et, et, et fantastique parce que, euh, voilà, on y est là. Les points positifs, c'est plus très facile de se déplacer. Alors que nous attendions 1200, 1400, plus de 3300 patients hier s'étaient inscrits sur euh, cette conférence qui va rester disponible jusqu'au 31 décembre avec un accès gratuit pour tous les participants euh, du Sud et un excès très peu, très peu cher au nord. Donc, voilà un point positif. On a réussi, en gardant nos sessions, avec des modérateurs, à faire en sorte que les gens du terrain, et on y tient beaucoup, mm -hmm. présentent leurs travaux, leurs réflexions. En deux mots, la FRAVI, c'est une alliance. C'est du médical, du communautaire, de l'institutionnel. C'est l'endroit où tout le monde va montrer ce qu'il a fait, échanger, discuter, et vraiment, ça marche pas trop mal pour connecter tous les gens que nous avons. Alors, on, on entend bien cette, cette convergence, l'affluence, l'accessibilité.
2: Euh, il y a plus de 35 ans maintenant, euh, la communauté scientifique, en particulier votre spécialité, professeur Katlama, l'infectiologie découvrait une nouvelle maladie, le VIH sida. Est-ce que ce que nous vivons depuis plus de dix mois maintenant avec le Covid-19 euh, vous rappelle à certains égards le début de ces années sida ou
0: pour vous la situation est complètement différente Alors ça nous rappelle parce que c'est une pandémie mais la situation est différente d'abord parce qu'on est au courant très vite. Par contre on se rend compte que euh, les réseaux qui peuvent exister en maladie infectieuse, parce que Soyons clairs, c'est les mêmes qui prennent en charge du VIH, mmh, des mmh. Pacifs, la santé sexuelle et euh, le Covid maintenant et demain d'autres pandémies. Donc je pense que c'est extrêmement important, ça doit fonctionner et ça doit être renforcé parce que c'est en ayant ces plateaux mmh. d'informations, de formation, qu'on peut finalement réduire les dégâts. J'ajoute à ça les moyens de connexion. Donc c'est ça la santé globale aussi, c'est constituer ces stocks de prise en charge et de prévention avec des messages qu'on doit amplifier. Des messages qui passent justement.
2: Alors il y a bien sûr les retombées de, de l'irruption de ce virus émergent sur sur cette spécialité qu'est l'infectiologie. Euh, au cours de, de conférences comme la vôtre, à chaque fois on présente des travaux, des communications sur les projets en cours. Professeur Louise Fortes, on vous retrouve à Dakar. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs pourquoi échanger sur ces travaux de recherche, y compris, hein, on l'a compris de façon virtuelle, eh bien c'est quelque chose de très important
1: et la particularité, je vais dire, peut-être de ce congrès virtuel qui devait se tenir à Dakar pour les pays du Sud et éventuellement, c'est vraiment la Fravi garde sa place dans les échanges, dans le monde, en tout cas dans le monde scientifique euh, francophone. Mm -hmm. euh, parce que le plus souvent, si on regarde bien les grandes conférences, euh, sont anglophones dans d'autres pays, difficulté de se déplacer. Mais l'avantage euh, de la FRAVI, c'est que voilà c'est le monde francophone, sud-sud, nord-sud, qui ont la possibilité, en tout cas, d'échanger. Mm -hmm. Mais au-delà de cela, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir accès à l'ensemble des présentations mm -hmm. jusqu'en fin décembre. Donc euh, vraiment, je, à mon avis, sur le plan scientifique, euh, les retombées de cette, de ce congrès, de cette
2: conférence virtuelle seront très importantes. Et bien sûr, on mettra les liens sur sur la page de l'émission, professeur Louise Fortes. Il y a cette question que je posais tout à l'heure au professeur Katlama, un virus nouveau émergent, Covid 19. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de plutôt inédit dans, dans le paysage sanitaire mondial, et ouest-africain en particulier, où ce mode de propagation, la perception, ça vous rappelle d'autres infections euh, L'Afrique de l'Ouest, bien sûr, le VIH est présent. On a eu aussi l'épisode euh, Ebola pendant la période 2014-2016. Est-ce qu'il y a des réminiscences oui, ça nous
1: rappelle l'épidémie Ebola, épidémie extrêmement contagieuse, une mortalité très élevée. On est à 40%. On a assisté, même par rapport à cette infection-là, dans nos pays et peut-être dans d'autres pays, à la stigmatisation, à la discrimination. Mm -hmm. Autant de problèmes auxquels on a dû faire face, en tout cas pour juguler cette épidémie, aujourd'hui auxquelles on fait face, l'épidémie à Covid-19. Peut-être la différence, en tout cas, par rapport à cette présente pandémie, c'est les mesures qui sont associés, tout ce qui est limitation des, des transports, euh, le confinement, donc euh, autant de choses, je pense que qui est une nouvelle expérience pour nos différents
2: euh, pays et qui pointe aussi euh, l'importance de l'impact social hein, de, de, de ces maladies. On le sait, on l'a dit, conférence virtuelle, et puis il y a aussi, là tout ça fait formellement, hein, la publication, l'édition d'un livre, ou plutôt d'une somme, euh, 1200 pages, euh, qui réunit les, les contributions de près de 200 spécialistes, infectiologues, virologues, gastro-entérologues, épidémiologistes et bien d'autres. Alors, pour un certain nombre d'entre eux, euh, ces médecins, on les entend régulièrement hein, sur l'antenne de, de RFI dans Priorité Santé. Un, un livre, là encore, c'est important de le dire. Euh, en version numérique, son accès est gratuit. Là aussi, le lien sur la page de l'émission. Vous êtes l'un des contributeurs, professeur Didier Kwevy. Euh, on va revenir avec vous un peu plus tard sur euh, l'objectif d'élimination de l'hépatite B en Afrique. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Mais d'abord, sur euh, l'état des lieux du VIH dans les pays francophones, là, c'est votre contribution à, à ce livre. 35 ans d'infection, euh, l'espace de la francophonie, une cinquantaine de pays, c'est 10% du fardeau de l'épidémie mondiale. Euh, professeur Ekwevi, si on voulait euh, brosser un portrait de cette épidémie de, de VIH aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez Quelles grandes caractéristiques
3: Les grandes caractéristiques de, de l'infection à VIH sont vraiment disparates d'un pays à l'autre. Et, et ce qu'on observe essentiellement, c'est l'épidémie qui se déroule en Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, où on est un peu en arrière par rapport aux autres pays, où nous avons des problèmes liés au dépistage, nous avons des problèmes de rétention et surtout au niveau de la couverture. Vous savez que l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale restent l'un des pays ou l'une de, des régions eh, qui ont une couverture en traitement antirétroviral les plus faibles, surtout chez les enfants. Donc c'est ce qui nous caractérise essentiellement. Et de fait que ce soit les pays francophones qu'on considère en parenthèse comme étant un peu en retard, mmh. qui nous gêne un tout petit peu. Donc nous essayons de tout faire, c'est le cadre effectivement d'une conférence telle qu'à vih qui nous permet de partager les expériences et de pouvoir se dire quelques vérités pour voir comment innover des stratégies pour pouvoir augmenter la couverture en traitement antirétroviral.
2: Des améliorations donc, et peut-être dans une certaine mesure, professeur Ecuevi, euh, ce Covid, hein, cette année Covid, qui euh, pour certains pays a tendance à éclipser les programmes de lutte contre le VIH, capter une grande partie de, de l'attention. Est-ce que justement, euh, vous observez que euh, plus on parle du Covid, moins on parle du VIH
3: et on sait d'une façon générale que le COVID va impacter sur notre système de santé et que ça va entraîner, que ça va probablement entraîner une baisse de la fréquentation dans le milieu de soins. Mm -hmm. et des analyses beaucoup plus fines sont nécessaires à réaliser pour savoir l'impact réel de la COVID-19 sur notre organisation en général, notamment sur la prise en charge du VIH. Comme on a pu le constater hier, il y a une diminution du dépistage d'une manière générale, mm -hmm. mais en ce qui concerne l'accès aux antirétroviraux, il n'y a pas eu de catastrophe et que les patients infectés par le VIH continuent toujours pas à avoir accès aux traitements antirétrobureaux. Ça, c'est quelque chose de très positif et de très rassurant.
2: Il faut dire que l'OMS avait de façon précoce hein, lancé une mise en garde en s'inquiétant de ce risque potentiel de mise entre parenthèses des, des ARV, ce qui est très grave pour le contrôle de la charge virale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, euh, professeur Ecuevi, si on compare d'autres épidémies, qu'avant cela, d'une certaine manière, le VIH n'avait pas depuis des décennies masquer l'urgence des hépatites, euh, en quelque sorte une prime à la nouveauté, prime au spectaculaire, d'une certaine manière aussi prime à l'angoisse
3: euh, Oui, il faut, il faut dire que le VIH, on, nous avons tous concentré nos efforts sur le VIH et que du coup, certaines pathologies n'ont pas bénéficié pratiquement des mêmes moyens. C'est le cas par exemple mmh. du virus de l'hépatite B de cette infection qui touche à pratiquement 10% de la population en Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que nous lançons effectivement un appel à, à la subvention ou à mettre en place des mécanismes spécifiques pour pouvoir apporter des stratégies innovantes pour lutter et éliminer le virus de l'hépatite B, un problème majeur de, de santé dans nos pays.
2: C'est un plaidoyer important pour que, justement, euh, ces infections euh, qui touchent euh, le foie soient directement incorporées au, au grand processus, par exemple, du, du Fonds mondial. Professeur Katlama, cette dimension de, de nouveauté, de l'inconnu, comment est-ce que c'est perçu quand on est une chercheur de, de premier plan comme vous euh, Comment ce nouveau défi est perçu comme un obstacle
0: ou à l'inverse comme quelque chose de stimulant Le Covid, alors je vais pas dire que ça va se régler, mais c'est pas du tout le même type euh, de virus. Mmh. On n'a pas la subtilité, même s'il est il est assez passionnant au plan physiopathologie. Bon, Vous avez entendu, c'est clair qu'on aura un vaccin et qu'on va développer des antiviraux. Il y en a plusieurs qui démarrent leur investigation. Ce pas une infection qui euh, va s'installer durablement chez les gens, et peut-être qu'on imagine que ça surviendra un petit peu comme la grippe, après comme petites épidémies, et on le maîtrisera. Mais d'autres pandémies sont à attendre. Donc c'est la raison pour laquelle on doit avoir des structures de santé vraiment solide. Ce
3: mm
0: qu'on -hmm. peut reprocher, par exemple, dans le Covid, c'est que ça a été justement l'affaire que de d'épidémiologistes et d'experts. Mm -hmm. Très clairement, la place du communautaire, et je le redis parce que l'Afrasie, c'est une alliance, mm -hmm. eh bien, vous ne contrôlerez pas des phénomènes pandémiques demain, et mes mm -hmm. collègues savent que ça a été très important aussi euh, dans l'épidémie Ebola, de voir aux côtés des chercheurs, euh, des gens qui connaissent le fonctionnement des populations et qui sont ces relais, car avant tout, ces infections sont transmissibles entre les humains. Mmh. Donc, connaître le comportement, la manière dont vivent les sociétés est extrêmement important. Et justement, on lui a pas encore donné la
2: parole. C'est bien le moment euh, de, de vous entendre, hein, Daouda Diouf, directeur exécutif d'Enda Santé euh, en duplex de Dakar. La, la santé communautaire, c'est justement votre affaire. Prévention, sensibilisation, travail de longue haleine auprès des, des populations. Approche caractérisée par l'urgence quand on est face à une nouvelle maladie. Mais dans ce cas-là, euh, Daouda Diouf, vous avez pu travailler en vous basant sur les réseaux, sur les relais existants.
4: Oui, tout à fait, Caroline. Lorsque euh, l'épidémie a, a surgi en Afrique, très rapidement, les réseaux communautaires de lutte contre le Sida se sont ont montré une agilité extraordinaire mm -hmm. en développant tout de suite des activités, en se mettant à fabriquer des masques parce que, aux premières heures de l'épidémie en Afrique, on manquait de masques, mm -hmm. on manquait de gel, etc. Comme Donc partout, les organisations, comme partout, comme partout voilà, ils <rire> ce se sont, ce sont ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité mm -hmm. pour euh, D'abord, dédramatiser la, mal la, la maladie, mm -hmm. lutter contre la stigmatisation des, des personnes et de leurs familles. On s'est inspiré aussi des premières heures de la lutte contre le sida. Un mois après euh, le, le début de la pandémie, on a fait une grosse enquête dans 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et du, et du Centre mm -hmm. et auprès de, de centaines d'organisations de la société civile. Dans tous les pays précisément, il y a eu beaucoup d'organisations qui se sont déployés dans les quartiers, surtout les quartiers qui étaient identifiés comme les plus vulnérables, mm -hmm. pour euh, informer, d'abord informer parce que c'est une c'est pandémie nouvelle que l'on ne connaissait pas, pour euh, expliquer les gestes barrières, pour expliquer comment utiliser le savon, comment se laver les mains, pour expliquer également précisément qu'il ne fallait pas avoir peur de retourner à l'hôpital. Parce qu'on mmh. commençait à voir euh, mmh. l'impact sur la vaccination des enfants, mmh. les consultations prénatales, et surtout les, les centaines de personnes qui étaient sous traitement entre antirétroviraux avec lesquels nous travaillons tous les jours et qui étaient perdus de vue, qui refusaient d'aller à l'hôpital et dans les centres de prise en charge. Mm -hmm. Il a fallu aller les chercher dans leurs maisons pour les ramener dans les circuits de prise en charge. Et ça, ça a été un travail fait en partenariat avec les, les médecins de prise en charge qui a été extraordinaire et extrêmement déterminant. Mais un autre élément aussi qu'il faut montrer, c'est que les associations, les organisations de la suite civile ont été les premiers à alerter sur l'impact économique et sociale oui. et sur la précarité que ça, mm -hmm. ça pouvait ça pouvait engendrer au sein des familles et des communautés. Pour dire attention, il faut que toutes les personnes qui d'abord euh, dépendent d'activités quotidiennes économiques pour vivre, les euh, les confinements allaient avoir des conséquences dramatiques. Et c'est là où nous avons aussi euh, les organisations de la société civile se sont impliquées à côté du gouvernement dans l'identification des couches les plus vulnérables, la distribution d'aides pour pour soulager les difficultés économiques de ces de ces familles il y a eu des familles où lorsque les personnes présentaient des signes de du, du covid euh, disons les cachaient n'avaient avaient peur d'aller vers les centres de dépistage et c'est précisément parce qu'il y a eu un travail horizontal au niveau des communautés que les gens ont eu le courage d'aller se faire dépister on a pu tracer on a pu suivre les cas contacts on a pu mettre en lien avec les, les structures les structures sanitaires. Nous avons aussi eu des, des dialogues assez francs, parfois difficiles, je dois dire, avec les hôpitaux et les équipes de santé qui venaient chercher dans les quartiers, parce que rappelez-vous, au début de l'épidémie, les équipes venaient chercher les personnes qui étaient contaminées, qui avaient des signes, dans les quartiers en plein jour. C'est de là que naissaient les, les premiers signes de stigmatisation des personnes. C'est de ce qu'on qu avait vu pour Ebola Donc, aussi
2: les années précédentes. Hein
4: — Exactement. Mm -hmm. Et vous avez vu en Guinée euh, et dans, dans les autres pays le travail remarquable que les organisations communautaires qui comprenaient le mm -hmm. langage, qui comprenaient mm -hmm. les approches issues de la lutte contre le sida mm -hmm. depuis les années 80 jusqu'à maintenant, qui l'ont mis avec beaucoup de rapidité et d'adaptabilité, pour qu'on puisse euh, arriver aujourd'hui à, à mieux faire face à la, à la pandémie de la Covid tout en préservant la, la stabilité financière, économique et, et sociale des, des couches les plus vulnérables en particulier.
2: L'importance de respecter euh, les usages de la communauté. Euh, on continue de faire ce va-et-vient entre les différentes, euh, les différentes épidémies, les différentes infections. Professeur Christine Katlama, tout à l'heure, vous pointiez euh, justement, hein, c'est dans l'actualité immédiate, les avancées en matière de vaccins, même si, euh, malgré les annonces parfois spectaculaires, on en est encore aux, aux toutes premières informations à ce sujet. En tout cas, ce que constate le grand public, dont je fais partie, c'est que ça va vite pour le Covid, et certains se demandent, euh, près de 40 ans de, de sida, près de 40 ans de VIH, toujours pas le moindre vaccin en vue. Pourquoi on va si vite pour un virus émergent comme le Covid, je serais bien que là je m'adresse à la chercheure et euh, justement euh, spécialiste de tout ce qui est biologie. Euh, comment est-ce que ça se fait qu'on va si vite pour le Covid et que pour euh, les, les personnes séropositives, on attend toujours certaines qui peuvent se sentir
0: un petit peu laissées pour compte Oui, alors d'abord je ne je suis pas une chercheure en biologie, je suis quelqu'un de terrain de la recherche clinique. Mais c'est assez simple le VIH, c'est un virus qui s'intègre dans les cellules immunitaires et qu'on ne peut pas débusquer. D'autre part, pour les auditeurs, il n'existe aucune immunité naturelle contre les VIH. En d'autres termes, toute personne infectée, personne ne s'est jamais débarrassée. On sait très bien que le Covid et même Ebola, c'est le cas, même si certains en meurent, d'autres se débarrassent naturellement et sans traitement. Donc quand on fabrique un vaccin, je vais être un peu caricatural, on va juste essayer de reproduire ce qui se passe dans le corps humain, mm -hmm. dans l'infection naturelle. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout, du tout pareil. Par contre, je, je voudrais vraiment revenir sur le propos de Didier Cuevi, sur l'hépatite B, on mm -hmm. a tous les moyens d'éradiquer. Mm -hmm. On a un vaccin, on a mm -hmm. des traitements, mm -hmm. et malgré tout, euh, le, la planète entière... Euh, je ne vais pas dire sans moque, mais mmh. voilà. Donc il faut bousculer, c'est anormal que le traitement ne soit pas disponible alors qu'il est gratuit, qu'il coûte plus rien du tout pour les gens qui ont une hépatite B, que euh, la vaccination manque encore à la naissance et que les femmes soient obligées de payer de leur poche le test et le traitement éventuel. Donc il faut que l'humain... Les, 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 nos institutions réagissent parce que vraiment on peut se débarrasser de l'hépatite B. C'est l'insupportable
2: paradoxe tout le monde réclame des traitements des vaccins pour une nouvelle maladie, on a des vieilles maladies pour lesquelles on a des vraies armes à portée de main et on ne met pas les moyens euh, nécessaires.
0: Une, une des premières causes de cancer euh,
2: par exemple en Afrique. Hein voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Au cours de cette émission, on va insister sur, sur, sur ces volets hein, euh, retombées, interactions. On va parler de, des expériences du passé face à, à cette déferlante euh, Covid. Euh, Est-ce que l'urgence risque de reléguer euh, certaines maladies au, au second plan C'est la question qu'on se pose depuis le, le début de cette émission. Et quelles conséquences hein, pour des systèmes de santé déjà fragilisés On va retrouver nos invités dans quelques minutes pour répondre à ces questions, juste après une respiration musicale avec Inamoja et ce titre Tombouctou
1: ko kelé monté ban odida bora antans <muchas> ki kan
2: Déjà sur RFI Priorité Santé, dixième édition de la conférence internationale francophone Afravi. On retrouve nos invités, professeur Christine Catlamin, infectiologue, présidente de l'Afravi, professeur Didier Cuevi, médecin épidémiologiste à Lomé, Daouda Diouf, directeur d'Enda Santé, et vous, professeur Louise Fortes, infectiologue épidémiologiste à Dakar. Alors, le monde comprend, apprend jour après jour sur ce nouveau virus, le Covid, et on comprend aussi qu'il faut pas aller trop vite, ne pas surtout négliger les autres patients. En juillet, l'OMS avait justement alerté sur un risque de rupture des stocks des antirétroviraux. On en a parlé tout à l'heure brièvement. Euh, L'OMS qui citait 73 pays particulièrement menacés. Professeur Fortas, on en est où aujourd'hui On doit d'abord expliquer bien sûr aux auditeurs pourquoi il est tellement important de suivre ce traitement, de ne jamais l'interrompre. C'est quelque chose, c'est une question de vie ou de mort tout simplement euh, il est vrai que par rapport à l'épidémie à, à COVID-19, il a fallu
1: euh, s'adapter hein, les structures de sanitaires, parce qu'avec la distanciation sociale, euh, la limitation des transports, il a fallu trouver des alternatives au suivi des patients. Et si on regarde bien, on sait que le traitement antirétroviral, c'est quelque chose qu'il faut administrer, le patient doit le prendre à vie, il ne doit pas l'arrêter. Au niveau des structures sanitaires, la dispensation du traitement antirétroviral est bien codifiée. Et depuis à peu près 2016, l'Organisation mondiale de la santé préconisait cette notion de suivi différencié. En fait, c'est bien de standardiser, mais il faudrait adapter cette dispensation euh, aux, aux, aux patients. Et ce qu'on a constaté avec euh, cette épidémie à COVID-19, euh, cette recommandation, il y a eu une accélération en tout cas de cette dispensation sur plusieurs mois. Et on a constaté que des patients, ils ont même reçu des traitements pendant trois mois ou six mois. Et même cette dispensation qui était peut-être réservée uniquement aux patients qui avaient une certaine charge virale indéfectable, des patients qui venaient de démarrer le traitement chez les femmes enceintes, chez les enfants, dans certains pays, ils ont même été obligés d'élargir cette dispensation pour, sur plusieurs mois à certains patients. Je pense que ça, c'est un effet quand même positif, mmh. ce qu'il faudra derrière. C'est évaluer d'ici quelques mois, en tout cas, euh, cette procédure de dispensation euh, sur plusieurs mois pour éviter les ruptures de traitement chez nos patients parce qu'on sait qu'une fois qu'ils ont démarré le traitement, c'est un traitement qu'il ne faut pas arrêter. Et, Et ben, je pense que tantôt, vous parliez de l'expérience euh, de, euh, de de l'infection à VIH pour la prise en charge de cette épidémie à COVID-19. Il y a un rapport qui a été euh, rédigé par l'ONU-SIDA mm -hmm. qui, qui reprenait en fait des différents points euh, l'opportunité qu'offrait l'expérience de la prise en charge VIH. Tantôt, vous discutiez, par exemple, de l'engagement communautaire, comme l'a expliqué notre collègue euh, Daoudou Diouf. Mmh. Euh, l'engagement communautaire, qui, qui, qui a joué un rôle central, qui travaillait déjà dans le VIH, qui avait déjà l'expérience de la sensibilisation, de la stigmatisation, mmh. et qui a aujourd'hui, en tout cas, prêté main forte pour euh, l'épidémie à COVID-19. Nous étions dans cette optique d'atteindre le de 3e 90, c'est-à-dire 90 des patients ont une charge virale indétectable. Et donc plusieurs pays ont été appuyés pour renforcer leurs laboratoires euh, pour pouvoir faire sa charge virale et grâce à cela aujourd'hui, ces plateformes ont été utilisées pour pouvoir faire le diagnostic de l'infection à COVID-19. Peut-être qu'après cette épidémie, il faut vraiment réfléchir aujourd'hui sur des programmes verticaux. Il faut vraiment arrêter ces programmes horizontaux. Mm -hmm. On s'occupe unique, uniquement d'une pathologie. Aujourd'hui, il faudrait, quand une plateforme est là, il faudrait l'utiliser pour vraiment lutter contre toutes les affections tantôt professeur Equivi parlait de l'hépatite de la prise en charge des hépatites mmh. virales en plus du traitement qui est, qui qui coûte rien si je prends l'exemple du Sénégal on est à 5 euh, 5000 francs CFA le mois et parfois même de traitement peut-être gratuit mais ce qui pose problème c'est le bilan avant d'être traité. Et parmi ce bilan-là, il y a la charge virale. Donc les plateformes qui aujourd'hui ont été euh, mises en place pour aussi bien la charge virale VIH, la charge virale également de la COVID-19, on peut l'utiliser pour faire en tout cas le screening des patients euh, présentant une infection hépatite virale B ou C et à mettre sous traitement antirétroviral.
2: Décloisonné, mutualisé, Daouda Diouf, est-ce que là aussi les acteurs de santé communautaire ont eu un rôle à jouer pour limiter les, les ruptures de soins de traitement j'ai vu qu'en Ouganda, par exemple, des organisations de jeunesse allaient livrer directement euh, les médicaments porte-à-porte. -porte. Vous avez d'autres exemples
4: Oui, on a eu beaucoup d'exemples. Je reviens du Burkina Faso. Il y a eu des exemples extraordinaires qui ont bien marché, où les acteurs communautaires sont allés d'abord chercher les malades qui étaient réticents à aller dans les structures sanitaires. Et euh, on fait le lien. Et on a eu des médiateurs qui ont fait un travail remarquable dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le remarquaient nos deux collègues, nous sommes quand même dans la région là où on a on a on en résiste le plus de retard par rapport au premier, au deuxième ou troisième 90. Mm -hmm. Donc ce travail là a été continué. Là, euh, je vous parle de la Casamance justement de Ziguinchor où euh, nous nous avons un programme qui intègre à la fois l'hépatite B et je crois que mes collègues seraient contents l'hépatite B, le cancer du col de l'utérus. Et, et le VIH.
2: Alors, un petit effort de clarification pour les auditeurs qui ne sont pas forcément initiés. Vous avez parlé des 3,90. Tout à l'heure, le professeur Fortes nous a dévoilé le premier, bien sûr, c'est 90% de personnes dépistées, puis 90% sous ARV, puis 90% présentant une charge virale nulle grâce justement à ces médicaments. Daouda Diouf, question très importante. On parle des populations cibles, notamment quand on parle du, du VIH sida, ces populations à la fois... Très touchés, mais à la fois plus difficiles d'accès. Est-ce que pour le Covid-19, ça a encore accentué ce côté inaccessible, difficile d'accès de ces populations Comment on agit dans ce cas-là
4: euh, Mais Absolument, et c'est là où le, le, les acteurs communautaires ont un rôle à jouer. D'abord pour les premiers 90 dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire trouver les personnes, connaître les, les groupes les plus vulnérables et de pouvoir les approcher et le, offrir le test de dépistage. Justement lorsque nous il y a eu le, le la, la Covid, vous si vous rappelez, la plupart des pays ont commencé d'abord dans une première séquence à par le confinement mm -hmm. et le confinement a eu des effets euh, que certains groupes les plus vulnérables pour les travailleurs du sexe par exemple étaient devenus, devenus inaccessibles. Mm -hmm. Certaines personnes vivant avec le VIH qui vivaient à, des, à, des, à, à plusieurs kilomètres et qui, qui devaient venir vers le centre de dépistage, ne pouvaient pas faire parce qu'il n'y avait pas de, 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 de transport interurbain et euh, il a fallu le déploiement des organisations communautaires pour le mettre sous traitement. Et enfin, le, le, la, la COVID est venue avec une très forte stigmatisation qui s'est juxtaposée avec la stigmatisation des populations euh, qu'on appelle les populations clés, les plus vulnérables, et ça, vu, vu, véritablement, accru la vulnérabilité de ces, de ces personnes euh, par rapport au, au, au VIH. Nous sommes en train maintenant de faire tout un travail pour euh, regagner la confiance de ces, de ces, euh, de, de ces populations mm -hmm. et les remettre dans le circuit de prise en charge parce qu'ils font un suivi continu, euh, justement, parce qu'ils ils sont plus difficiles à atteindre, plus difficiles à identifier... Il y a beaucoup de craintes de leur part parce que malheureusement, nous avons une stigmatisation de ces groupes à j'allais dire à toutes les étapes de la chaîne, mm. autant dans les communautés que dans les structures sanitaires. On n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de stigmatisation des populations et plus vulnérables, même au sein des structures sanitaires. Et c'est tout ce travail-là que les organisations euh, communautaires doivent faire pour permettre... Euh, une continuité des programmes et des, des interventions auprès de ces populations.
2: On comprend bien l'impératif de faciliter la vie des patients, c'est ce que nous a expliqué tout à l'heure très clairement le professeur Louis Fortes avec cette question de la dispensation. Professeur Katlama justement, pour limiter l'impact des ruptures de traitement, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les recherches en termes d'espacement des prises, les antirétroviraux injectés par exemple, passer à un rythme mensuel on en est où exactement Est-ce que ça peut euh, présenter un, un, un intérêt particulier Tout à fait. Euh,
0: la, la recherche thérapeutique évolue. D'une part avec les médicaments que l'on utilise et un grand essai français a montré qu'une fois que le virus était contrôlé, la charge virale indétectable, on pouvait prendre le traitement de façon moins régulière 4 jours sur 7. Ça, c'est très, très bien acquis. Et d'ailleurs, en pratique, vous savez, on, on suit, en tout cas dans notre service, euh, près de 1500 personnes qui sont originaires d'Afrique et beaucoup se sont retrouvés bloqués mm -hmm. au moment euh, du confinement. Eh bien, justement, ils ont pu avoir un accès où ils avaient une charge virale d'ici on a pu les faire passer à d'autres stratégies. Mm -hmm. Et puis, il y a le développement. Donc, vous avez mentionné les produits... On appelle à action longue durée, avec effectivement pour ceux que vous nommez, cabothégraviril-piviril, des injections. Des produits vont être extrêmement précieux en injection mensuelle ou tous les deux mois, en particulier dans des situations où la prise au quotidien est très euh, est difficile. Mmh. Soit pour des raisons d'éloignement, de secret, il y a mille raisons. Mmh. Euh, de des, des adolescents, mille raisons. Mmh. Et puis, il y a d'autres produits euh, qui sont en recherche avec très, très prometteurs dans ces phases précoces qu'on appelle les phases 2, euh, qui ont des demi-vies également très longues et qu'on pourrait imaginer prendre, ne serait-ce qu'une fois par semaine, par la bouche, en comprimé, ce qui est assez simple, mmh. ou même en injection sous-cutanée ou en implant tous les 3 à 4 mois. Mmh. Donc, il y a vraiment une accélération. Effectivement, on en parle moins parce que finalement, l'audimat est, est avec la COVID, mais ce n'est pas grave parce que ça mmh. se fait derrière et ça, ça va être une révolution. Ce d'autant que ces produits sont utilisés pour le traitement des gens contaminés, mais là, il y a des résultats très intéressants pour leur utilisation en prophylaxie. Mmh. J'en reviens aux femmes, vous savez que c'est compliqué, ça a été compliqué, la PrEP, la prophylaxie pré-exposition des femmes à haut risque d'être contaminées. Eh bien, une étude suggère que avec des injections qui pourraient être tous les deux mois, on a des taux de succès importants. Donc vous voyez, en matière de VIH, je vous disiez on n'a pas de vaccin, mais on a ces molécules antivirales qui, en contrôlant le virus, à la fois arrêtent les phénomènes délétères chez les gens contaminés, surtout, on ne le mentionne pas assez, supprime la transmission à son partenaire sexuel. C'est essentiel.
2: C'est essentiel.
0: Est primordial. Mmh. Ce sont des pistes voilà.
2: extrêmement encourageantes et il faut en parler. Hein. Ce n'est pas parce que tous les regards sont sur le Covid. On voit vraiment que c'est du concret qui peut vraiment faciliter euh, la vie au sein de la communauté, en particulier chez les femmes, chez les jeunes femmes. Euh, on le dit depuis le début de cette émission, hein, cette fameuse pandémie qui impacte la, la riposte globale aux infections. Euh, L'OMS a insisté sur ce point, qui dit Covid, euh, dit chute de l'ensemble des prestations de santé, même si on a compris que les acteurs communautaires étaient un petit peu euh, là pour démentir euh, ce risque, cette tendance. Professeur Didier Kouévi euh, constat établi par l'OMS, alerte sur la santé en général. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé dans le contexte togolais, une baisse générale des consultations
3: Oui, tout à, tout à fait. Au début, il y avait une baisse générale des consultations, mais au niveau du ministère de la Santé, nous avons mis en place des, des stratégies pour qu'une reprise effective de toutes les activités et cette baisse a été le plus souvent constatée au niveau de la vaccination puisqu'on on sent quand même qu'il y a eu un impact énorme sur, sur la vaccination. Mais tout est aujourd'hui mis en œuvre pour que nous puissions retrouver une, un niveau de couverture qui soit euh, tout à fait normal. Et, et la volonté y est euh, et une organisation a été proposée pour qu'il y ait une équipe qui se soit chargée totalement de la COVID, mais qui y ait également une équipe qui s'occupe totalement de la reprise des autres activités, que ce soit des maladies non transmissibles et également des maladies transmissibles.
2: Alors, euh, face à cette épidémie de, de Covid, on a beaucoup... Entendu l'expression de résilience en ce qui concerne l'Afrique, est-ce euh, qu'on peut faire vraiment le parallèle avec les ressources communautaires préexistantes pour expliquer cela, euh, la sensibilisation, l'action de, de terrain En tout cas, professeur louis Fortes, euh, votre regard sur cette Afrique relativement épargnée par le, le Covid, quand le fardeau des épidémies, hein, VIH hépatite, on en a longuement parlé, quand ce fardeau reste très lourd, comment est-ce que vous voyez les choses
1: par rapport euh, en tout cas à cette épidémie, contrairement à ce qu'on s'attendait euh, au niveau euh, euh, de l'Afrique, euh, on note un impact euh, qui n'est pas aussi important que euh, ce qu'on s'attendait. Euh, mais je pense qu'en fait, euh, au même titre peut-être que les autres pays, il faut vraiment réfléchir euh, sur les différentes stratégies pour faire face à, à d'autres épidémies. Parce que vous le disiez tantôt, euh, aujourd'hui, on fait face à l'épidémie à Covid-19, mais on ne sait pas. Euh, avec les maladies émergentes, réémergentes, il faudra vraiment réfléchir euh, sur euh, les stratégies. Parce que lorsqu'on regarde en tout cas le nombre de cas notifiés dans, dans, dans les autres pays, notamment dans les pays européens, si euh, l'Afrique devait faire face... Euh, à, à, la, à la même situation, euh, peut-être que ce serait un peu plus compliqué à gérer. Quand je regarde, en tout cas nos capacités euh, en ce qui concerne la prise en charge des formes graves, des formes sévères. Donc aujourd'hui, après cette épidémie, ou bien au cours même parce qu'on est en plein épidémie, il faudra vraiment réfléchir euh, sur euh, l'ensemble des stratégies, des activités à faire pour pouvoir faire face aux nouveaux défis, en tout cas au niveau euh, au niveau des défis, au niveau euh, international, mais également surtout au niveau des pays africains.
2: Pas question de relâcher les efforts et, et nos auditeurs nous le rappellent souvent hein, quand on voit que cette crise du Covid a submergé y compris des systèmes de santé Solide, comme les systèmes européens, actuelle tension euh, du système hospitalier en France, hein, on est en plein dedans, professeur Fortes, euh, ce sera ce sera la conclusion, euh, ça a pu aussi révéler des, des faiblesses des systèmes de santé fragiles, hein, on le sait, euh, dans certains pays du Sud, il y a, il y a des enseignements justement pour euh, ce, ce défi sanitaire, euh, il faut prioriser quelque chose aujourd'hui, il faut lancer un appel au pouvoir public, vous pensez que c'est quoi le plus important
1: oui, je pense que en étant en tout cas en première ligne en ce qui concerne l'infection à Covid-19 parce que euh, été, je suis la coordinatrice euh, du centre de l'hôpital dal qui s'occupe de l'infection à Covid-19 avec une capacité de 200 lits, nous avons eu à hospitaliser 1800 patients infectés par l'infection à Covid-19. Je pense que aujourd'hui ce que nous devons faire c'est vraiment améliorer le plateau technique de nos structures hospitalières ouais. et je pense surtout aux mesures tout ce qui concerne la réanimation, ça il faudra qu'on essaye d'améliorer euh, toute cette partie de prise en charge euh, des patients mais également mettre en place des structures qui sont habilitées à prendre en charge ces épidémies-là. Parce que lorsqu'on regarde au niveau du Sénégal, il a fallu ériger des centres de traitement euh, des épidémies au niveau de toutes les régions. Il a fallu délocaliser certains services. Donc euh, au niveau de toutes les régions du Sénégal ou bien en réfléchissant au niveau des différents axes, déjà mettre en place des centres de traitement euh, des épidémies réfléchir euh, sur euh, le système de, de surveillance de ces infections, euh, vraiment être en amont de, 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 de l'ensemble des stratégies à mettre en place pour pouvoir gérer euh, les prochaines épidémies.
2: Mais professeur Didier Kouévy, j'ai en, envie de dire... Il faut gérer l'urgence, l'imprévu, mais peut-être qu'il faut peut-être d'abord gérer le quotidien, professeur Ecoevi, gérer le palu, gérer la tuberculose, gérer les infections dermatologiques, pas simplement ce, ce Covid dont on parle tellement dans les médias
3: Vous avez, vous avez parfaitement raison maintenant, c'est de savoir quelle est la priorité de la mmh. santé dans nos différents programmes, dans nos différentes euh, politiques. Et je crois que la Covid est, est, est effectivement bienvenue, en parenthèse, mais pour dire que la santé doit être vraiment une priorité, pour rappeler aux États d'investir suffisamment dans les infrastructures sanitaires, d'investir dans la formation pour avoir un système de santé beaucoup plus performant. Et c'est grâce à un système de santé beaucoup plus performant que nous pourrons faire face aux enjeux majeurs de santé publique, que ce soit les maladies à potentiel épidémique, que ce soit les maladies infectieuses, que ce soit VIH, hépatite, hépatite C, et que ce soit les maladies non transmissibles qui constituent également des problèmes vraiment de, de santé publique.
2: S'inspirer de l'expérience des autres avec vous, Daouda Diouf, en France, on a entendu beaucoup de voix regretter l'absence de démocratie sanitaire, également d'implication communautaire. Est-ce que le maillage efficace en termes de prévention, comme on, on le voit hein, dans, dans beaucoup de pays du Sud, ça pourrait servir d'exemple sous d'autres latitudes
4: oui, j'ai entendu même euh, euh, un des collègues de Christine, Anthony Fauzi, aux États-Unis dire euh, qu'on doit regarder aussi un peu du côté de l'Afrique pour mm -hmm. voir comment ils ont réussi à mobiliser les acteurs communautaires. Une chose est claire, une leçon apprise, c'est que je trouve, j'espère que les gouvernements ont aussi conscience de l'importance de la santé communautaire, de l'importance des acteurs non médicaux dans la, dans, dans, dans la santé publique. Et... Euh, je, je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait que il faut que... Et c'est notre rôle en tant qu'acte de la société civile de revenir vers le gouvernement pour qu'ils investissent davantage mm -hmm. dans la santé pu publique. Avant la COVID, on a vu dans au moins une dizaine de pays en Afrique de l'Ouest et du Centre couper les budgets de la santé pour investir mm -hmm. davantage dans la défense mm -hmm. et dans, 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 dans les infrastructures de l'armée. On a, on, a, on, a, on, a, on a constaté également que sur les 15% qui étaient euh, recommandés par la dé déclaration d'Abuja dans les bu de, bu budgets nationaux pour la santé, en Afrique de l'Ouest et du Centre, on est à 5, voire maximum 6% du budget. Mais pendant ce, temps, quand, pendant, pendant ce temps, Caroline, vous voyez, on dépense ce qu'on appelle les, les frais à la charge du patient. Les, un patient en Afrique de l'Ouest et du centre dépense 36 fois plus cher pour la santé que le reste de l'Afrique. On ne peut pas non plus continuer en, euh, dans, dans, dans ce sens. Il faudra qu'on euh, ait une, une meilleure priorisation de la santé, y compris de la santé communautaire, euh, parce que les, les premiers maillons, la santé primaire, ça doit être l'objectif et la priorité d'investissement pour nos pays. Et évidemment, ça passe par
2: par la prévention. On vous laisse le mot de la fin professeur Christine Katlama. Euh, défis sanitaires l'un après l'autre, des défis en fait qui se superposent et euh, votre devoir vous médecins, c'est aussi de ne pas faire oublier au pouvoir public qu'il n'y a pas qu'un seul péril infectieux. Euh, c'est vrai qu'on a entendu dire ces derniers mois qu'on avait un petit peu oublié la santé publique. Comment rendre ces lettres de noblesse à cette santé publique, faire, ex... faire comprendre aux gens qu'est-ce que ça veut dire leur santé publique
0: Alors tout à fait, la santé publique, on en entend parler quand il y a comme ça des crises, vous voyez. Euh, par... En fait, la santé des populations, elle appartient aux populations, elle est leur bien fondamental. Et même si elle est administrée par des politiques, il faut des gens qui administrent. Eh bien, elle doit être au service des populations. Mais il faut aussi, et c'est le, le le rôle majeur des communautaires, qu'on monte le niveau d'éducation des populations en santé. Et ça, c'est vraiment un objectif euh, de l'Astravie. Vous voyez, on a parlé de tous ces euh, moyens d'éducation. On va décliner ça. Il faut qu'on explique aux aux personnes, aux populations, le bien fondé d'être vacciné pour l'hépatite B, le bien fondé de. Les gens, ils comprennent. Il faut juste mm -hmm. avoir des moyens de leur expliquer parce que où qu'on soit dans le monde, riche ou pauvre, on a envie de vivre et dans les meilleures qualités. C'est ça que doivent comprendre les politiques et pas juste une petite ligne dans un budget, comme l'a dit Daouda euh, Diouf. C'est nos responsabilités, nous sommes des citoyens, nous votons en tout cas dans beaucoup de pays et on doit faire de la santé un enjeu majeur, plus important que la défense.
2: Ce n'est pas pour rien que notre émission s'appelle Priorité Santé. Hein. Citation pour conclure tout à fait, déclaration du directeur euh, exécutif du Fonds mondial Peter Sands qui dit « La lutte contre une maladie infectieuse n'est pas une bataille contre un virus précis, mais bien un engagement à rendre le monde plus plus sûr pour tous et pour toutes. Merci à tous les quatre d'avoir participé aujourd'hui à, à cette émission à l'occasion de la 10e conférence internationale francophone AFRAVI. Merci à vous Professeur Christine Katlama. merci professeur Didier Cuevi, professeur Louise Fortes et à vous aussi Daouda Diouf pour toutes ces explications tout à fait passionnantes. Et merci à l'équipe de RFI Dakar pour leur accueil dans leur studio. Toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et réalise cette émission. Assez tout ça Ophélie Lassen, Didier Bleu et Ba à Dakar demain. Nous donnerons la parole aux hommes et aux femmes engagés dans la lutte contre le coronavirus en France. Encore et toujours, les soignants face à la deuxième vague. On se retrouve en direct demain. D'ici là, portez-vous bien et toujours, lavez-vous bien les mains.
0: Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout
4: son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.